0: L'essere umano al centro di tutto. Questo è il principio su cui si basa la filmografia di un noto regista, di cui parleremo in questa piccola rassegna che si chiama proprio L'essere umano al centro di tutto. E questa rassegna è dedicata a un regista direi assai noto, anche solo per un'opera mastodontica che ha aperto il nuovo millennio che è diventato un, neanche un titolo di culto ma un vero e proprio classico del cinema contemporaneo. Parliamo quindi del buon vecchio Sir Peter Robert Jackson, regista, sceneggiatore e produttore neozelandese, nato a Pukerua Bay, che è appunto in Nuova Zelanda, classe 1961, regista noto soprattutto per i suoi film molto diversi fra loro, ma soprattutto per la sua opera Nota e, come dicevo prima, mastodontica, ovvero la trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. Ma Jackson è un regista comunque che si è fatto apprezzare da tanti cinefili e da tanti spettatori anche per altri film non solo legati al mondo di Tolkien. Anche prima del Signore degli Anelli, a dire il vero. Diciamo che poi Il Signore degli Anelli lo ha reso famoso in tutto il mondo, ma già prima si era fatto apprezzare come regista perché infatti il buon vecchio Peter Jackson iniziò uh, con dei film completamente diversi da quelli che poi avremmo visto in tempi più recenti, perché infatti i suoi primi film si possono piuttosto inserire nel filone degli horror uh, splatter, degli horror molto sopra le righe, a volte un po' demenziali, ma abbastanza contemporanei a prodotti simili come per esempio la trilogia della casa di Sam Raimi, per poi passare a film decisamente più variegati e anche più profondi su certi aspetti come per esempio film come Creature del Cielo, Sospesi nel Tempo, la trilogia del Signore dei Ganelli, ma non solo e quindi in questa rassegna dedicata al buon vecchio PJ come lo chiamano gli amici e i colleghi voglio parlare dei suoi lungometraggi, piccola nota parlerò solo dei lungometraggi cinematografici Badate. quindi non parlerò dei film che ha sceneggiato non parlerò dei film che ha prodotto non parlerò dei suoi documentari che alla fine sono solo tre però non parlerò quindi per esempio di Forgotten Silver che è un mockumentary quindi in realtà non è un vero e proprio documentario ma è, è comunque un documentario non è un vero e proprio film quindi non ne parlerò di Forgotten Silver e non parlerò poi di, del documentario del 2018 dei show Not Grow Hold quello che in Italia è noto anche per sempre giovani, come non parlerò anche della, della più recente miniserie dei Beatles, The Beatles Get Back, anche perché non l'ho vista onestamente, quindi non potrei neanche parlarne, ma comunque non è un lungometraggio cinematografico, parlerò solo dei film. Chiariamo questa cosa, ok. Chiarita questa cosa, cominciamo a presentare il regista e poi parliamo del primo film in questa puntata. Beh, su Peter Jackson non è che c'è molto da dire riguardo i suoi film, perché ormai sono anche abbastanza noti, persino i suoi primi film che potevano essere considerati un po' di nicchia inizialmente, perché li conoscevano giusto i fan dell'horror, o comunque gli intenditori, i cinefili. Poi chiaramente grazie al successo del Signore degli Anelli questi film sono stati riscoperti da tanti spettatori, me compreso. Però diciamo che il, il valore di Peter Jackson come regista è noto bene o male a tutti, Il fatto che poi lui abbia voluto quasi sempre ambientare le sue storie in Nuova Zelanda, a parte, vabbè, chiaramente qualche eccezione, come per esempio Amabili Resti, che non poteva ambientarlo in in Nuova Zelanda per per motivi legati all'adattamento, perché era l'adattamento di un romanzo, perché se non ricordo male le riprese di Amabili Resti erano in Pennsylvania tipo nel Delaware forse giusto a Wellington avevano fatto le riprese dell'aldilà quindi quelle in studio però di fatto non era girato in Nuova Zelanda mentre la maggior parte dei film di Peter Jackson sì invece il signore dei Ganelli è stato girato completamente in Nuova Zelanda praticamente e, Peter Jackson è un regista molto perfezionista uno che è molto attento ai dettagli e questa cosa si poteva notare anche nei film precedenti al signore dei Ganelli. Perché lui è comunque si è sempre definito un tipo molto maniacale, molto molto meticoloso, anche se in realtà come molti hanno, hanno detto durante interviste o documentari dietro le quinte, è anche un personaggio molto... Eh, come posso dire molto carismatico ma mai prepotente da come l'hanno descritto un po' tutti, attori, colleghi eh, persino sua moglie, Fran Walsh eh, Jackson in realtà è un tipo sicuramente molto, eh, molto convincente ma anche molto bonario, è molto simpatico, è molto ironico e quindi lui non, non crea mai tensione sul set che è una cosa anche notevole secondo me considerato che poi lui ha anche un senso dell'umorismo molto particolare talvolta anche macabro infatti non a caso i suoi film eh, d'esordio sono quasi tutti film horror splatter molto sopra le righe molto grotteschi a volte anche un po ridicoli volutamente ridicoli e infatti se ci fate caso Fatte rarissime eccezioni, i suoi film hanno anche un'atmosfera molto giocosa, molto, eh, molto sopra le righe, però un sopra le righe è un modo di essere giocoso molto consapevole, e questo non lo rende mai ridicolo, non lo rende mai gratuito nel suo essere anche un po' un minchione in certi punti, persino nel Signore dei Ganelli, nella trilogia del Signore dei Ganelli, Peter Jackson si concedeva a questi momenti un po' folli, anche un po'... Eh, assurdi che però non stonavano con il resto perché comunque è uno che ha una bella testa comunque peter jackson peraltro la sua meticolosità si vede anche nel suo metodo di lavoro perché per esempio peter jackson tende a girare una singola scena con tanti punti di vista perché lui preferisce avere tante possibilità quando è in fase di montaggio che è una cosa che in certi casi non è neanche ben accetta perché implica tanto lavoro ergo tanto tempo da spendere, ergo tanti soldi da spendere, magari per una singola scena, però è in effetti è anche un buon metodo per poi creare effettivamente un montaggio efficace del, del, del film finito, del film montato. Poi come dicevo è un regista, un filmmaker legato alla Nuova Zelanda, si circonda quasi sempre degli stessi collaboratori tra cui appunto sua moglie Fran Walsh che anche è sceneggiatrice, il, fo- il direttore della fotografia Andrew Lesney, eh, il montatore Jamie Selkirk e altri ancora. È un grande amante del fantasy, del, del fantastico, poi lui è un grande fan di Alfred Hitchcock ma è, un, è in generale un, un cinefilo abbastanza accanito, Peter Jackson non è magari Tarantino però comunque uno che sal fatto suo e insomma è un regista che a me piace tanto perché Jackson ha questa abilità di prendere film tanto diversi fra loro e di riuscire a metterci sempre qualcosa di suo senza fare lo stesso film ogni volta Mantiene una sua linea guida come regista è uno che mette la sua impronta in ogni film ma non fa lo stesso film ed è una cosa che a me piace tanto in un regista considerato che poi molti film di jackson sono bene o male ispirati a libri um, oppure a casi di cronaca come può essere creature del cielo o ad altri film come può essere il suo king kong che per me è il capolavoro di peter jackson il king kong del 2005 ma a quello ci arriveremo A questo punto iniziamo a parlare proprio del primo film di peter jackson ovvero bad taste o come è noto in italia anche fuori di testa primo lungometraggio di peter jackson primo lungometraggio cinematografico di jackson targato 1987 ed è una commedia horror con qualche tocco di fantascienza perché ci sono anche gli alieni in questo film ragazzi bad taste ha un po le tipiche cose che caratterizzano un'opera prima ovvero mezzi molto miseri ma tante belle idee e soprattutto tanta voglia di divertirsi in certi punti eh, come hanno detto effettivamente tante persone bad taste è quasi una sorta di versione neozelandese della casa il film d'esordio di, di sam raimi perché in realtà se non ricordo male bad taste era nato prima come cortometraggio di un cortometraggio che doveva durare 10 minuti quindi proprio una, una scemenza che poi però piano piano è diventato un vero e proprio film perché di cosa parla Bad Taste? Bad Taste è la storia di questa eh, cittadina neozelandese che viene attaccata essenzialmente dagli alieni ci sono gli abitanti di questa città che spariscono misteriosamente viene quindi eh, allertata l'intera cittadina c'è questo UFO che viene avvistato e c'è questa unità speciale un po'... Un po' bislacca, anche un po' bizzarra, che, che, che è composta appunto da persone che si fanno chiamare i The Boys, i ragazzi, che decidono di indagare. Scoprono quindi che gli alieni hanno piazzato la loro navicella in una casa del, della cittadina e che praticamente lo scopo degli alieni è prendere gli umani, macellarli per utilizzarne la carne per la loro catena di fast food spaziali questa è la storia del del film Bad Taste non è che poi c'è molto da dire perché in realtà la cosa che rende Bad Taste divertentissimo è è la sua follia la sua eh, creatività e soprattutto la sua volontà di essere divertente di essere assurdo è quello che lo rende particolare Perché poi non è che poi c'è molto da dire in realtà, Bad Taste è proprio l'esordio perfetto per Jackson perché è un film che che ripeto si vede che è fatto con due soldi, si vede che è molto, eh, molto povero nella produzione, ci sono pochi attori, pochi addetti ai lavori, addirittura Jackson qui fa pure gli effetti speciali, la fotografia, il montaggio insieme al fidato Jamie, Jamie Selkirk addirittura fa lo, l'attore, fa più di un personaggio. Si vede proprio che è un film fatto davvero con due soldi. Qualcuno lo potrebbe definire persino amatoriale, forse lo è, per carità, forse lo è davvero. Sta di fatto che però è riuscito comunque ad ottenere un crescente successo, tanto che addirittura, se non ricordo male, fu presentato al Festival di Cannes, mi, mi immagino come film tappabuchi, perché non credo fosse in concorso vero e proprio, diciamo che è uno di quei film che era dovevano mettere appunto al festival per tappare qualche buco però evidentemente avevo ottenuto un notevole successo era stato molto apprezzato tanto che nel corso degli anni è diventato un film di culto forse anche per merito del grande successo che jackson ha avuto poi col passare degli anni specialmente col signore degli anelli fatto sta che comunque bad taste fuori di testa come volete chiamarlo per me è divertentissimo perché Perché al di là della sua natura proprio di film d'esordio, film a basso costo, la cosa che rende secondo me il film speciale è proprio il fatto che anche in questo film è molto semplice, molto, eh, come posso dire, molto economico, c'è anche tanta inventiva, c'è tanto divertimento, Jackson si diverte un mondo, si diverte come un pazzo. Ci sono tante scene assurde e divertentissime, quindi è il film ideale per iniziare appunto la filmografia di Jackson, anche perché è il suo primo film, però al di là di quello è proprio un film piacevole, divertente, non è magari la cosa migliore che Jackson ha fatto, ma perché ripeto, era nato anche come un progetto anche per farsi due risate, immagino, anche se comunque jackson qui dimostra di essere comunque uno molto zelante uno che comunque voleva mettersi in gioco per davvero e e quindi è stato comunque piacevole vedere bad taste e rimane davvero un film molto divertente molto simpatico e un ottimo antipasto per quello che poi sarebbe diventato un percorso da regista molto interessante quello di peter jackson intendo dire quindi un buon inizio si può dire così